0: Так мы начинаем, продолжаем берешить, Продолжаем берешить. Значит, мы находимся в недельной главе Лехлыха, или это Берешит 12. Вот. И здесь я должен сказать несколько слов как бы в завершении, в дополнение к предыдущему уроку. Если кто помнит, предыдущий урок он был посвящен вообще, так сказать, объяснению совершенно непонятного поведения Авраама. Авраам спускается на юг земли Израиля, согласно заповеди Всевышнего, когда он должен был обойти всю землю Израиля. Значит, как только он приблизился к границе Египта, начинается голод, да, и Авраам... Авраам вынужден из-за этого голода спуститься в Египет, и он говорит своей жене Саре говорит: "Ты скажи, пожалуйста, что ты сестра моя, а то, значит, египтяне, ты женщина красивая. А? Если ты скажешь, что признаешься, что ты моя жена, египтяне меня убьют, а тебя заберут. Так скажи, что сестра, и будет мне хорошо благодаря тебе. То есть получается, как бы он... Э Вольно или невольно, так сказать, как будто бы выдал свою жену замуж, так сказать, за фараона, да? Случилось чудо, и благодаря этому Авраам заслужил большие подарки. Как это все можно объяснить и понять, какой в этом смысл? Это мы все объясняли на прошлом уроке. Вот. А сегодня я просто хочу добавить, да, что все, что я говорил на прошлом уроке, оно все... Все есть да? но нужно сказать что есть рамбам рамбан прошу прощения и рабэй напхай который следует за ним который таки говорит что авраам согрешил нужно было ему не спускаться в египет не нужно было ему подвергать опасности ни, себя, ни сару нужно было полагаться на всевышне так объясняет рамбан из объяснения рамбана можно подумать Точнее, так как бы вытекает из того его объяснения, что вот это вот соответствие потом будущего египетского изгнания со всеми его деталями, которые так похожи на спуск Авраама в Египет, да, то есть это было результатом греха Авраама. Но это, я еще раз повторю, вот это вот объяснение, которое дает Рамбанка, да, вот он говорит, Авраам согрешил, ошибся. Ему нужно было больше полагаться на Всевышнего. Это, скажем так, выпадает из, из общей канвы объяснения всех комментаторов, потому что, например, ну просто вот этот голод, который застал Авраама в Израиле и заставил его спуститься в Египет, это одно из десяти испытаний Авраама. Одно из десяти испытаний Авраама, которые, согласно Мидрашам, он выдержал с честью. То есть смысл этого испытания он был в том, что Авраам не роптал. Да? То есть, хотя было явное противоречие, то есть ему обещана земля, он выходит, Авраам отправляется в изгнание практически. То есть это было для него изгнание изначально. Он покидает свою родину, покидает свою семью. Ну как, все, что сказано в начале главы Лехлиха, Потому что Всевышний говорит, и я приведу тебя на землю, эта земля будет тебе конечной остановкой. И как только он приходит в эту землю, сразу начинается что? Новое изгнание. Причем хуже предыдущего. То он жил дома в семье, не, не худо, не бедно, так сказать, все было нормально, все было хорошо. Уважаемая семья была. Пусть даже у него были неприятности с ним родом, но те неприятности, которые его ждали, ждали в Египте, они были совершенно иного порядка. И тем не менее, есть Рамбан, который... который для того, чтобы было понятно, насколько эта история вся тяжела да, для обычного понимания, есть Рамбан, который говорит, это был грех, он не должен был так делать. Должен был умирать с голоду, остаться, остаться в земле Израиля, полагаться на Всевышнего. Но ну. ну мы продолжим, мы почитаем 14 стих, это, или это второй день главы Лехлыха. Выика его Авраам Мицрайма, Выру Амицриметеиша, Кияфа и Миот, и было к его Аврааму. То есть по приходу. Было по приходу Авраама в Египет, и увидели египтяне женщину, в смысле Сару, конечно, да, что хороша она очень. «Вайру ата сарэй паро, и увидели ее, значит, сарэй паро, министры фараона, князья, то есть важные санамы. Ну, как бы, по-простому, есть мидраж, который Раша приводит как раз, полагаясь на, на первый стих, написано, да да да, написано, что Авраам пришел в Египет, вроде они были вместе с Сарой, написано, что Авраам пришел в Египет. Раша приводит Мидраш, который говорит так, что все-таки пытаясь как бы избежать этой неприятной ситуации, Авраам спрятал Сару в сундук но, но таможня, налог, да, вот, таможники начали потрошить как бы багаж, да, нашли сами. Вот, и пошел как бы слух, стали разготывать. Я к чему говорю? В иероамисрим это иша, то есть сначала написано увидели египтяне, то есть рядовые египтяне, таможенники, да, от которых все беды в мире. Да, то есть, увидели, что она очень хороша. О, а потом, «Вайру ата сары паро», а потом увидели ее вот эти самые князья фараона. Пришли князья посмотреть, что это за чудо, значит, обнаружила таможня, да? Вот. Не, как это, не рядовая находка была, да? «Вайру вот. ата паро», то есть они расписали фараону, да, вот. «Вэтукаха и шабейт паром и была взята женщина в дом фараона». Причем тут нужно, конечно, тонкости понимать знак Туках была взята». Да? То есть ее взяли как какую-то вещь. Да? То есть это был как бы «онос», в смысле, как бы в чистом виде насилия. О, «У Авраам идти в Беавура, у Аврааму сделали хорошо, да? То есть, принесли ему добро за нее, то есть ему заплатили». Ваилю, Цойну, Бакар, Вахамурим, Вавадим, То есть его одарили и мелким скотом, и крупным скотом, и ослами, и рабами, и служанками. И... Атанотвы и Гамалим это... Да... Ослицы. Ну это как бы, да, это в принципе это ослицы, да, но... Очевидно, что у них было другое экономическое использование у этих ослиц. Да? Чем-то отличалось и верблюда то есть он получил... «Вейнга это паро, негаим гдалим, вэд бейто, альдавар сарай эшэта врам». А потом, а потом сказано «Вейнга это паро» и поразил. Нега – это обычно, да? Нега – это какая-то болячка неприятная, которая называется проказой переводит или что-то. Ну, в принципе, это как Язм. бы… Вот, Яз... вот, язва это в принципе это поражение да? поражение не в смысле, не что, что кто-то кого-то победил, а кто-то кого-то поразил да? как есть поражающий фактор да? то есть рука Всевышнего коснулась фараона да? во вред ему то есть, Всевышний сделал фараону, сначала фараону да? очень неприятное состояние здоровья да? И дом его. По-простому, дом его, это аллегорическое выражение, в смысле, не, не дом, а имеется в виду. То есть вся его семья, там, все его прислужники. Хотя есть как комментарий, который говорит, что это буквально дом, у него дом начал разваливаться. Да? То есть это было просто то есть это было очень большое, большая неприятность была для фараона. Альдавар сарай, Эшет Авраам. Вот. И дальше скат, значит, дальше стих говорит, альдавар сарай. То есть по-простому, давар это что? Давар это либо слово, или «дебур» в смысле речь, да? Это может быть какие-то слова, о которых кто-то что-то говорил, да? вот. А может быть... Нет, вещь. Довар. Довар – это либо слово, либо вещь. Это как раз, это должно быть понятно, потому что Всевышний ведь все сотворил словами. Каждая вещь – это слово. Да? Название каждой вещи – это вот ее есть истинная суть да? на языке. Есть, в каждой вещи предшествует слово, которое этой вещи соответствует. Так вот, довар – это может быть... Слово или какая-то речь. Да? Вот. Несколько измененных. Или это значит вещь, или событие. Да? В данном случае, конечно, если понимать давар как вещь, то тогда здесь имеется в виду событие. То есть такое, опять же, иносказательное использование языка. Причем это очень важно. Рамхаль специально это оговаривает чтобы не было такого заблуждения. Он говорит, что Тора очень часто использует иносказательное значение слов. Это никогда не отменяет простого смысла, самого простого. И самый глубокий смысл он всегда оказывается при самом простом прочтении. Но тогда при самом простом прочтении каждого слова может разбиваться связанность, цельность повествования. А для того, чтобы цельность повествования сохранялась, то есть очень часто э, надо понимать, что Тора использует иносказательные значения слов. Это то что, то, что говорит Талмуд, мудрецы это называют «дибра тора бэлэшон бне адам» «Тора говорила с нами так, как люди говорят». То есть это тоже есть О, так вот этот вот, вокруг этого слова «давар», которое то ли слова, то ли вещь, происходит непонятно, да? То есть Здесь есть небольшое расхождение в комментариях, потому что это место непростое. Значит, самый простой смысл, который напрашивается, то есть логика логика повествования, она требует понимать это слово «давар» именно иносказательно. То есть э, Тура говорит нам, что фараон и весь его дом, да, он был поражен Всевышним за вот эту вот историю с Сарой, за это событие, за событие с Сары, которое произошло. Хотя это странно. Это странно. Почему? Потому что по-простому фараон не был ни в чем виноват. Ему же сказали, что женщина свободная, мужа нет. Вот есть брат, да, который может даже принять за нее выкуп, да, ну, подарки, так сказать, за то, что вот он ее как бы замуж выдает. Да? Вот. То есть не было конкретно в этом случае вины фараона. Вот. Но... Э -э -э Ничего страшного, да, потому что Всевышний ведь знает намерение человека, да? Это можно терпеть, хотя формально как бы в этом как будто бы проявляется несправедливость. Авраам ведь не зря сказал, что если ты не скажешь, что ты моя сестра, меня убьют, да? Это должно было как бы произойти. Вот, но есть, то есть за это фараона наказали. Но вот Раши, например, он этого избегает, да? Как он этого избегает? Он хочет понять это слово «давар сарай» в самом простом смысле здесь – слово. То есть Всевышний наказал, поразил фараона за слова Сары. Какие слова? Раши говорит, Сара сказала, ангела попросила, с ангелом поговорила, вот, чтобы он как бы не дал этой свадьбе завершиться. Да? фараоновской вот. и комментарии Раши другие комментаторы критикуют это не соответствует грам... ну, грамматике, не соответствует построению предложения то есть это объяснение вырванное из всего контекста вот но мы по крайней мере теперь понимаем что Раши вынудила это объяснить да? то есть как бы то есть Раши, Раши нам хочет сказать что то, что произошло с фараоном, это не было буквально наказанием за его злодейство, как бы за злодейский поступок по отношению к Саре, а это была просьба Сары. То есть вот она попросила, и это случилось. Это так Мидраж говорит. Вот. Но есть, есть и комментаторы, которые говорят просто, что, что это она не с ангелом сары разговаривала, а она фараону сказала. То есть когда ее забрали в дом фараона, она сказала, что он был не только брат, но и муж тоже, ну, смысле, совсем брат был дядя, но они на это видно так сказать, по языку Торы, что э, значение слова «брат» на языке Торы, оно несколько более широкое, чем даже в современном русском языке. Ну, вот, допустим, в русском языке мы называем братьями и двоюродных братьев тоже. Да? Допустим. На, да, ну, они, не, ну, во всяком случае, ни, ни в иврите современном, ни в английском такого нет. Да? То есть Там пропасть между братом и кузеном, да, и или дядя. Там, на иврите. Да? Ну, вот. Или дяди. Вот. Нет, кстати, в иврите то же самое, да, дядя это и дядя, и дот, дот есть такое. Тоже обращение на улице такое, можно сказать, дот. Да? Вот. Но в Торе мы, например, видим, когда Иаков пришел к Лавану, да? как, что, как назвал его Лаван? Киарнашем Ахиманахну, мы же с тобой братья. Хотя Лаван был дядей, да? Вот. То есть мы видим, что в Торе понятие брата, оно более широкое, может называться и дядя тоже. Да? Вот. Поэтому когда Авраам, будучи по происхождению дяди Исары, сказал, ей, назови себя моей сестрой, в этом не было никакого обмана. Да? Дядя он как брат. Но. Тем более, когда семьи многодетные, да, то часто дядя с племянником по возрасту оказывается ближе, чем ну, что, дядя с другими же своими братьями. Да? Путаница. Путаница такая бывает. Так вот, как бы, э, три варианта, да, значит, того, что произошло. То, все, давайте на этом остановимся. Хватит на сегодня. Это карменские рабочие такие, браджан.